0: Deuteronômio, capítulo quatro Deuteronômios, capítulo quatro. Nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 40. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 40. Diz assim o texto bíblico. Perguntem, agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus? E a versão grega do Antigo Testamento aqui acrescenta vivo. Ou seja, que povo ouviu a voz de Deus, do Deus vivo, falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo. Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra? Para lhe pertencer, e a palavra pertencer aqui tem o um sentido de pe pegar na mão, né? Qual outro Deus fez assim? Pegou na mão do seu povo e segurou, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa ou de forma onipotente, com todo o poder. É Deuteronômio capítulo 4, ok? Agora no versículo 34 e braço forte, e com feitos demíveis, algumas versões aqui escrevem, com espantos, outras versões escrevem, com grandes terrores, e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos, tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele, versículo 36, do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los, na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo, e porque amou seus antepassados, escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa a tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês, nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Versículo 39. Reconheçam isso hoje, e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Versículo 40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. O nome original do livro de Deuteronômios, se encontra, no livro de Deuteronômio, se encontra nas primeiras palavras do capítulo 1. As primeiras palavras do capítulo 1 está escrito assim, estas são as palavras. Estas são as palavras. Estas são as palavras. Este é o nome original do livro de Deuteronômio. Mas quais palavras essas que são, que Moisés aqui está dizendo? Ou melhor dizendo, que algum copista ou é, escritor escreveu aqui, falando, estas são as palavras ditas por Moisés. Quais palavras essas que são? É uma releitura da lei. Essas são as palavras. Uma releitura da lei que ocorrerá no livro de Deuteronômio. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi resgatado do Egito, logo após que eles passam lá para aqueles sinais maravilhas, passam pelo Mar Vermelho, montam um acampamento, se estabelecem no Monte Horebe, no Monte Sinai, para eles é dado um código legislativo, é dado leis, leis e leis, leis civis para viverem como nação, leis morais, leis cerimoniais que estavam ligadas com o culto e com todas as cerimônias da religião de Israel. Foi dada uma lei. Então, a partir daí, depois dessa legislação ter sido feita lá em Êxodo, eles levantaram o um acampamento, e aí nós já estamos no livro de números, e eles pegam esse acampamento e começam a peregrinar pelo deserto. E passam lá 40 anos no deserto, como nós sabemos, e nesses 40 anos houve uma troca de geração. Muitas pessoas que saíram do Egito morreram. Tanto que, de todos aqueles que saíram do Egito, só dois deles entraram na terra de Canaã, posteriormente no livro de Josué, que foi Josué e Caleb. Somente esses dois. Então, toda esta geração que sai do Egito vai perecendo na terra de Canaã. E uma nova geração vai surgindo. E essa nova geração precisa conhecer toda essa lei ou todo esse código legislativo que foi dado para o povo de Deus lá em Ísodo. Então, um pouco antes deles de entrarem em Canaã, eles descem acampamento novamente, se estabelecem e agora vai haver uma releitura da lei para eles. E é isso que o livro de Deuteronômio se propõe a fazer, uma releitura da lei que tinha sido dada há 40 anos atrás. É por isso que a palavra deuteronômio, no grego, tem um sentido de segunda lei. Deutero, segundo, nómio, lei, segunda lei. Não porque é uma segunda lei, mas porque é uma segunda leitura da lei dada agora para esta nova geração e para recapitular a antiga geração daqueles que ainda tinham sobrevivido. É por isso que o nome deste livro no hebraico tem o um sentido de cópia ou de recapitulação. Esta é a intenção. Aí nós passamos os primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que nos mostram mais um pouquinho da história deles no deserto, da divisão da terra, para quando eles e tomassem posse da terra, qual parte ficaria com qual tribo, com qual povo, e assim por diante. E aí nós entramos no capítulo 4. E o capítulo 4 é dito por muitos comentaristas que ele é o ponto alto do livro de Deuteronômio. Embora o capítulo 5... E o capítulo 6, vão dar uma ênfase grande à lei, inclusive ao te, decálogo, que são os dez mandamentos. Embora sejam os capítulos que vão dar essa releitura da lei em si, é o capítulo 4 que é o chamado ponto alto no livro. Por quê? Por aqui, porque aqui Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele vai fazer uma convocação para o povo, para que eles sejam obedientes à lei. A lei ela não é dada simplesmente por ser dada, ela é dada por uma finalidade, e essa finalidade é para que seja obedecida. Nada valeria a ver a Constituição de 1988 do Brasil, se a população brasileira não seguisse essa Constituição. A Constituição existe justamente para colocar limites, para colocar uma forma para que nós possamos viver de maneira civil. É o que aqui acontece. Moisés está chamando o povo para a responsabilidade desta lei, a fim de obedecer. É o que eu já falei outras vezes e repito. O abecedário português é ABCD. O abecedário do cristão é O-B-D-C. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 1, quando, no capítulo 4, quando Moisés fala, E agora, ó Israel, Ouça os decretos, e a palavra ouvir aqui tem o sentido de descer no coração e transmitir na prática. E as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra. Aí depois lá no capítulo 2, ele, ele fala assim, Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor. No versículo 4, que vocês permaneçam fiéis. No versículo 6, obedecer-lhes e cumpri-los quando ouvirem os decretos. Depois, lá no versículo 10 a 14, que nós leremos em outro momento, nós vemos que a lei foi dada em Oreb, para que eles obedecessem, enfim. E aí, lá no versículo 40, conforme nós já lemos, o chamado é para obediência aos seus decretos e mandamentos. Exposto esse contexto, agora nós vamos voltar para os versículos que nós lemos. Esses versículos que nós lemos, do versículo 32 ao versículo 40, eu divido-os em três partes, em três parágrafos. O primeiro parágrafo é o versículo 32 ao versículo 34. O segundo parágrafo é o versículo 35 ao versículo 38 ou ao versículo 39. Depende aqui do, do intérprete bíblico. E o terceiro e último parágrafo é o versículo 40 ou o versículo 39 e o versículo 40. Depende muito do intérprete bíblico. Hoje, nesta noite, nós vamos ficar somente no primeiro parágrafo. Domingo que vem, nós pregaremos o segundo parágrafo. E no terceiro domingo, nós pregaremos o terceiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo é o versículo 32 ao versículo 34. Então, somente esses três versículos. 32, 33, 34. E a ideia geral deles se encontra logo no primeiro versículo versículo 32, ele já se inicia assim, Perguntem. O versículo se inicia com uma palavra de ordem. Perguntem. Perguntem aos tempos antigos. Perguntem de um lado para o outro do céu, se algo tão grandioso já aconteceu com qualquer outro povo, com qualquer outra nação. Perguntem. Olhem para a história desde a criação do homem, de Adão, olhem para a história, até os nossos dias, hoje, que é o dia 23 de outubro de 2022, olhem para toda essa história, e perguntem vocês mesmos, outra nação, outro povo, ou outras pessoas de outras religiões, já experimentaram, já experimentaram, tão grandes feitos, como nós, enquanto povo de Deus, e redimidos em Cristo Jesus, experimentamos? Perguntem para a geografia, de um lado ao outro, daqui do Brasil até o Japão, que é o outro lado do mundo. Perguntem, perguntem se outro povo que esteja instalado lá no Japão, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, que não pertencem ao povo de Deus, perguntem, se eles já experimentaram algo tão grandioso de outro Deus, como nós vemos, perguntem a história, perguntem a geografia. Não existe. E isso é muito importante aqui para a nação de Israel, que nós estamos em Deuteronômio, porque a nação de Israel, a redenção dela está ligada à história. A história revela a redenção do povo de Israel. E também revela a nossa redenção na cruz e na ressurreição. Porque a cruz e a ressurreição ocorreu num tempo histórico. A cruz e a ressurreição não ocorreu em um universo paralelo. Ah, um universo paralelo surgiu é Jesus foi crucificado, se abriu uma fenda assim nos céus e houve a história da crucificação e ressurreição. Não. A crucificação e a ressurreição ocorreram num tempo histórico. E tão histórico que se tornou a divisão do, da, do calendário ocidental do antes de Cristo e depois de Cristo. Então a nossa esperança como igreja também se ocorre em um tempo histórico, e um espaço. O tempo histórico, conforme eu falei, na cruz e na, e na ressurreição, lá em Jerusalém. Primeiramente, no monte Coguta, ou das Caveiras, onde houve a morte de Jesus Cristo. Nós também estamos lançados nessa esperança histórica e geográfica. E podemos dizer como igreja, perguntem. Perguntem para a história, e perguntem para a geografia, qual outro povo, Pode dizer de um Deus que se manifestou em carne, morreu na cruz suportando uma imensa dor, um intenso sofrimento e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo salvação e livrando de qualquer condenação, dando isso gratuitamente ao seu povo. Perguntem, qual outra religião, qual outro povo da história e da geografia pode propagar tamanha maravilha? não pode não pode tanto que já é o costume de dizer alguns se você for lá no túmulo ou no sepulcro de Maomé vai estar escrito aqui jaz Maomé se você for no sepulcro de, do Cidá da Gautama que é o Buda vai estar escrito aqui jaz Cidá da Gautama ou de qualquer outro líder religioso mas se você for no sepulcro de Jesus de Nazaré. Nada encontrará, encontrará naquele lugar. A nossa redenção igual de Israel está ligada a um fator histórico e geográfico incomparável que nós podemos carregar como mensagem e pronunciar com ousadia e com temor. Se você ainda não entendeu a relevância do que eu estou falando para vocês, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que vai ser colocado neste momento pelo Pedro, e possam ver como a história conduz a ponta para a grandiosidade do nosso Deus, a quem nós podemos confiar.
1: uma grande aventura. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vamos percorrer juntos as páginas da história e perceber quão grande é o amor de Deus para com o homem. A história de Israel e mais à frente a história de Deus com a humanidade é uma proposta de amor não correspondida. Deus sempre buscou, e ainda busca, vidas que escolham voluntariamente corresponder a esta grande proposta de amor. Reconhecer como Deus caminhou na história do mundo em que vivemos aumentará significativamente sua fé. Também perceberemos a altivez em que o homem vive, achando que tudo o que acontece é por seu próprio mérito ou vontade, a soberania de Deus se faz sentir claramente no decorrer da história e como ela ainda não terminou você terá a oportunidade de viver o tempo que ainda lhe resta analisando todos os fatos sob a ótica de que Deus caminha na história e o desfecho de todas as coisas será por ele determinado Bem-aventurados aqueles que se rendem a este amor e se colocam debaixo da soberania e proteção do Altíssimo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo culminará com os reinos deste mundo sendo destruídos, e todo poder e autoridade sendo entregues àquele que esteve morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Seu domínio será eterno e jamais o poder lhe será tirado. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê revelação ao longo desta jornada. Tenha olhos espirituais e discirna os passos do nosso Deus maravilhoso que caminhou e continua a caminhar nesta história. Este é o meu desejo sincero ver sua fé grandemente aumentada, sua confiança em Deus, dia após dia, se tornando inabalável, sua esperança e ânimo renovados e seu testemunho de vida e de fé, digno da vocação com que você foi chamado. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Jesus, que deixando a glória, veio fazer parte da história da humanidade, tomando a forma de homem, para que o fim de toda a história possa ser novamente na glória. Não mais sozinho com o Pai, mas com o reino onde bilhões de pessoas estejam com Ele para sempre. Pois responderam voluntariamente a sua grande e imensurável proposta de amor.
0: Diante então desse versículo explicado aos irmãos, do versículo 32 de Deuteronômio capítulo 4, eu quero afirmar para vocês que Deus, o nosso Deus, o nosso Deus trino, revelado nas Escrituras Sagradas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele realiza grandes e temíveis feitos no meio do seu povo eleito. Amém? Ele realiza grandes e temíveis feitos na vida do seu povo eleito que até então, a luz desse contexto de Tetronômio era a nação de Israel. Mas que agora, que nós temos toda a revelação bíblica entregue a nós, nós sabemos que isso se impacta e se estende à vida da igreja. Porque conforme fala Paulo em Gálatas capítulo 3, todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Israelita, portanto, filho de Abraão, portanto, não é só o israelita nacional, ou de origem israelita, mas aqueles que creem em Cristo Jesus se faz parte do Israel de Deus, do Israel espiritual que é a igreja e do povo de Deus. Então essas maravilhas, esses feitos, esses sinais, esses grandes horrores, conforme dizem algumas versões, se estende também na vida do povo de Deus, da, da igreja de Cristo Jesus. Essa misericórdia do Senhor, que nós conseguimos ver nas entrelinhas do texto bíblico, se estende na vida da igreja. Igreja esta, a qual você e eu fazemos partes. Veja lá, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Fique com sua mão aqui em Deuteronômio 4, porque nós vamos voltar. Ou coloque o marcador lá em Deuteronômio 4, para depois voltar nele. Mas vejamos 1 Pedro, capítulo 2 versículo 9 e versículo dez. Diz assim o texto bíblico: Vocês, 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 Gisele, Marília, Luiz, Suzana, Talita, Aisla, Neia, Ana Clara, Nádia, eu, cada um, cada um de vocês, é, se você não entendeu, agora você entendeu, né? cada um de vocês, são geração eleita, essa palavra aqui é para a igreja, isso que era exclusiva, a Israel do antigo testamento, agora é da igreja, vocês são geração eleita, sacerdócio real, Nação Santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas, os grandes e temíveis feitos daqueles que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Podem voltar para Deuteronômio capítulo 4. Então, tendo ampliado o sentido teológico, reafirmo: Deus realiza as grandes e temíveis feitos no meio do seu povo eleito, que é a igreja, de duas formas. Primeira, a falar de forma tremenda e a libertar conforme a sua vontade. De todos os seus feitos, eu quero resumir nessas duas formas: de falar de forma tremenda de libertar conforme a sua vontade. Irmãos, vou pedir licença, que eu vou trocar de microfone, porque eu acho que o problema aqui está sendo pilha. Está ok? Vou pegar um outro microfone, e a minha voz está muito estridente nesse som. Pronto. Ok, então primeiramente, a primeira forma, conforme eu disse, é falar de forma tremenda. Isso nós vemos lá no versículo 33, quando o autor, quando Moisés faz o questionamento para o povo perguntarem. Que povo já ouviu a voz desse Deus vivo no meio do fogo, como vocês ouviram e continuam vivo? Que povo já ouviu isto? Que povo já ouviu Deus falar de forma tão tremenda no seu meio? Quando o Moisés fala isso no meio do fogo, ele está fazendo uma reportagem ao que aconteceu no Monte Horebe. Primeiramente nós vemos Moisés, ele sendo ministrado por Deus em Êxodo capítulo 3, através de uma sarça ardente, que até é o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil, é a sarça ardente devido a esse texto, e depois nós vemos todo o povo sendo ministrado por Deus no meio do fogo, lá no Monte Horebe, conforme está escrito no livro de Êxodo. A maior parte do livro de Êxodo ocorre no Monte Horebe. Olhem comigo o versículo 10 ao versículo 14, desse próprio capítulo 4. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse... Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. A gente que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e a ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos, e escreveu sobre as duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhe decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. E isso nós também vemos no versículo 36, que do céu Ele fez que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Note agora aqui que é interessante. No monte, Oreb, no meio do fogo, Deus ministrou ao seu povo para manifestar a sua aliança. A velha aliança que era feita em leis cerimoniais. No Novo Testamento, Deus fala no monte também. E também instituindo uma nova aliança. Primeiramente, Deus falou no monte Oreb através do fogo. Transmitindo a velha aliança. Depois, Ele fala no monte Cógota. No monte Calvário instituindo a nova aliança em Cristo Jesus. E também falando de forma tremenda. Tanto que, às três horas da sexta-feira, quando Jesus entrega ao Senhor o Seu Espírito, dá o último suspiro e morre, todo o céu é tomado de uma escuridão. Eu até digo que é o verdadeiro Black Friday foi a sexta-feira da paixão. O céu todo é tomado de uma escuridão. O véu do templo se rasga. Nós vemos mais uma vez, então, sinais, maravilhas acontecendo no momento da morte de Cristo Jesus e a nova aliança sendo instituída para ser comunicada agora ao mundo afora. Pergunte para qualquer povo, no decorrer da história, no decorrer da geografia, qual outra religião, qual outra expressão social, qual outra comunidade, nação ou semelhantes podem falar de tamanha maravilha que nós vemos, tanto na velha, quanto na nova aliança. Até mesmo porque a velha apontava para a nova aliança. E a maneira que se fala? A maneira que nós vimos sendo falado aqui, foi Deus falando claramente. E agora nós vemos esse falar através da pessoa do Espírito Santo. Lá em João, por exemplo, capítulo 14, versículo... 26, Jesus fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. A maneira então que agora Deus realiza seus grandes temíveis feitos, falando de forma tremenda, é através da pessoa do seu Espírito Santo, ministrando na vida da sua igreja. Não é mais daquela maneira estrondosa, com o céu tremendo, né? os anjos de Deus subindo e descendo, tem aquela música, né? o chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Não é mais desta maneira, mas é o Espírito Santo ministrando no meio da congregação, no meio do seu povo, falando aos corações, ensinando todas as coisas e fazer que vocês lembrem disso o que Jesus ensinou. Eu quero aqui te chamar a atenção para uma coisa, irmão. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Certa vez, uma irmã da nossa igreja chegou em mim e falou, pastor, eu fui abordada por uma pessoa no meu trabalho, e eu comecei a falar, 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 e a pessoa começou a se ser impactada, eu fui falando, falando, pastor, eu não sei de onde saiu tanto conteúdo. Eu não sei de onde saiu aquilo tudo que eu falei, eu não imaginava que eu conhecia aquilo que eu conhecia. Foi um domingo à noite, após o culto, lá na porta da igreja, essa pessoa compartilhou comigo. Eu falei, irmã, irmã, a irmã é frequente assídua da escola bíblica, e ela é uma frequente assídua da escola bíblica. A irmã tem participado dos PGMs. A irmã vem aos cultos públicos. A promessa aqui de Jesus é que o Espírito Santo faria nós nos lembrarmos de tudo que tem sido ensinado. A irmã tem sido ensinada, a irmã tem sido ministrada. Isso tem ficado guardado na sua mente no seu coração. E no momento que Deus quiser usar isso, Ele vai trazer à tona através do seu Santo Espírito para que você ministre em vidas. Mas note bem, o Espírito Santo, Ele nos falar, lembrar o que nós temos sido ensinados. Não fique imaginando que vai ser revelação surreal. Ah, eu vou ter uma revelação especial, algo que eu nunca vi, uma nova visão de uma nova realidade. Não, 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 não. O Espírito Santo vai usar a sua vida, vai, mas conforme aquilo que você tem sido ministrado, ensinado. E Deus, ele quer falar de forma tremenda através da sua vida. Deus quer falar de forma tremenda através da minha vida e através da vida da igreja. Mas repito, essa forma tremenda a qual ele falará, não é semelhante ao que foi na antiga aliança, mas será conforme o que ele impôs, colocou e descreveu na nova aliança, que é com a ação direta do Espírito Santo, na vida das pessoas, usando a sua vida, usando a minha vida. Por isso que Jesus falou, em outra ocasião, para os seus discípulos, que quando eles estivessem nos tribunais, o Espírito Santo lhes daria a palavra que eles necessitavam para poder falar diante dos tribunais. Então, hoje, querido, para nós vermos a ação e o falar tremendo de Deus, nós precisamos ter duas, no mínimo, duas, duas dois pontos a serem aqui destacados. Primeiro, você precisa aprender da palavra. Você precisa aprender das Escrituras. Como certa vez falou um pastor para mim, quarta-feira eu estava compartilhando com vocês sobre o que o pastor Newton né, é, fazia, chamava chamava minha atenção, puxava minha orelha, e numa dessas ocasiões ele olhou para mim e falou: Maurício, nós estávamos vindo a Porto Ferreira. Aí no carro ele pegou e falou: Maurício, Deus não opera no oco. Deus não opera no vazio. Você quer ser instrumento de Deus? Você quer ser servo do Senhor? Tenha conteúdo, aprenda, aprenda, que é por aí que o Espírito Santo te usará. Ele vai trazer à tona, no momento certo, todo esse conteúdo. E aí nós entramos na segunda abordagem, no segundo ponto, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Queremos ver Deus falar de maneira tremenda nos dias de hoje, como igreja. Precisamos assumir a responsabilidade de conhecermos as Escrituras e de termos sensibilidade para que o Espírito Santo use as nossas vidas no momento correto, no momento oportuno, conforme Ele quer. É por isso que a missão da nossa igreja é glorificar a Deus, centralizar a Cristo pelo poder do Espírito em nossas vidas. E aí nós vemos também no capítulo 16, versículo 12, 13, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E, em outra situação, Jesus ainda fala, Ele não falará de si mesmo, mas falará de mim, da pessoa de Cristo Jesus. O que eu quero agora abordar aqui com vocês? A forma tremenda, a qual Deus fala com o seu povo e usa o seu povo para falar para o mundo, é tudo que está relacionado ao nome de Cristo Jesus. Que centralize a Cristo Jesus. Que coloca Jesus Cristo como centro do discurso e o anúncio principal. Se eu abrisse para vocês aqui, Deuteronômio, capítulo 4, pregasse, 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 pregasse e não falasse de Cristo Jesus... E não apontasse esse texto para Cristo Jesus, os irmãos poderiam colocar em dúvida assim a minha pregação. Será que foi o Espírito Santo que usou o pastor? Porque quando o Espírito Santo usa as nossas vidas, quando o Espírito Santo traz todo esse conteúdo à tona para nós falarmos de forma tremenda este mundo, ele traz de uma maneira que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. Proclamado e centralizado. Nós não falaremos de nós mesmos. Nós não falaremos da pessoa do Espírito Santo, como mostra o texto bíblico. Nós falaremos da pessoa de Cristo, Jesus. Então aqui fica até uma, um critério para você poder ir a uma igreja e pensar. Essa igreja tem um fluir ou agir do Espírito Santo? Como é que você vai saber se a igreja tem um fluir ou agir do Espírito Santo? Primeiramente... É Cristo sendo proclamado. É Cristo sendo centralizado. É Cristo sendo pregado. Mas temos, eu estou abordando a, a classe de dons espirituais no domingo de manhã aqui na igreja. E hoje, dois últimos domingos, nós falamos sobre os dons de sinais. Que se refere à operação de maravilhas, curas, línguas e interpretação de línguas. São os quatro dons que fazem parte lá do grupo de dons de sinais. E hoje eu fiz questão de mostrar para eles a história de todo o pentecostalismo do século XX para cá. Os irmãos não sabem, até o século XX não existia pentecostalismo. Ele começa a existir a partir do começo do século XX, no movimento da Rua Azusa, com o Ian Simon, e vem até os dias de hoje. E ficamos trabalhando e falando sobre isso. E daí em alguns momentos nós expomos algumas dificuldades que nós encontramos nessas igrejas, embora meus irmãos pentecostais, sejam meus irmãos em Cristo, eu os amo do fundo do meu coração, embora tudo isso, nós temos aí um movimento neopentecostal. E quando nós vamos nessas igrejas, vocês veem algumas manifestações, que nem convém eu citar que vocês já vão saber de cabeça aqui quais são essas manifestações estranhas que nós vemos. E cada dia o um negócio tem ficado mais estranho, tem ficado mais doido, né? E as pessoas falam, é o Espírito Santo. Então, acontece uma coisa aqui, pá, um extraordinário é o Espírito Santo. O outro extraordinário lá, pá, é o Espírito Santo. E vai, volta, vai, volta, e você vai embora da igreja, não aprendeu nada sobre Cristo, não aprendeu nada sobre a nova aliança, não teve nenhuma intimidade com Jesus, e raramente o nome de Jesus foi pronunciado, porque tem que ser, algum momento tem que ser, só faltava também nenhuma vez o nome de Jesus ser dito, né? Então, vez ou outra foi, mas sem nenhum tipo de conteúdo. Querido, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele opera na vida da igreja, o nome de Jesus é centralizado. E se uma igreja tem falado de forma tremenda da parte de Deus, ela tem comunicado a pessoa de Cristo Jesus e centralizado ele no culto público. E é assim que nós devemos compreender a partir da nova aliança, como é que Deus fala de forma tremenda na vida do seu povo. Então, posto isso, eu lhe digo uma coisa, que foi dito várias vezes, sete vezes necessariamente, para as igrejas de Apocalipse. Vocês que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Vocês que têm ouvido, ouçam e aprendam o que o Espírito tem dito à igreja sobre a nova aliança, sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre o anúncio do Evangelho da Salvação e do Reino de Deus. E passam isso adiante, porque conforme vocês viram comigo lá no capítulo 4, quando eu li a parte do Monte Horebe, lá foi dito, isso foi passado para que vocês falem aos seus filhos. Para que vocês ensinem os seus filhos. Ou seja, a geração era a responsabilidade deles transmitirem a palavra para aquela geração. Queridos, nós estamos num contexto geracional. E nós também temos essa responsabilidade para com, a gera, com a nossa geração. Primeiro com os nossos filhos, mas, por to, mas toda a geração que está em nossa volta. Nós temos essa responsabilidade de passar adiante. Esse discurso que nós temos aprendido da nova aliança e de Cristo Jesus. Voltemos para Deuteronômio, capítulo 4. E se os irmãos, porventura, um dia verem eu pregar, e se eu não destaquei o nome de Cristo, se eu não centralizei o nome de Cristo, se a pregação não foi cristocêntrica, se os irmãos perceberem isso, pode chegar e falar, pastor, faltou Cristo na sua pregação. Faltou Cristo. O pastor falou de tudo. O pastor falou sobre atualidades, o pastor foi contemporâneo, o pastor falou sobre sinais, maravilhas, tal, 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 tal. Mas voltou Jesus. Podem falar porque o nome dEle é a essência da mensagem. É o centro das Escrituras, portanto tem que ser o centro da pregação bíblica. E a segunda forma que Deus realiza os seus grandes temíveis feitos é libertar conforme a sua vontade. E isso nós vemos na segunda pergunta, no versículo 34, quando Moisés diz... Né, qual outro Deus tirou uma nação de, uma outra, de outra nação? Pegou pela mão, com sua mão poderosa, fez feitos demíveis e grandiosos, que vocês viram com seus próprios olhos? E aí depois lá no versículo 36 a 38, Moisés vai explanar isso de uma maneira mais detalhada, né? Que na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, os tirou do Egito, expulsou diante de vocês as nações, fizeram você entrar, vocês entrarem, possuírem como herança outras terras, Perguntem, perguntem qual outras nações viram tamanho livramento, tamanha libertação. Agora presta atenção aqui, amado e amada em Cristo Jesus. Toda a libertação do povo de Israel, desde lá do Egito, até a conquista de Canaã, não teve a finalidade em si mesma. Olha o versículo 3, o capítulo 3 de Êxodo. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Capítulo 3 de Êxodo. Um momento que eu só vou achar aqui é o versículo que eu quero. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Ou melhor, vamos começar no versículo 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão o seu amor subiu até Deus. Os teólogos da libertação, eles vão falar assim, ah, porque Israel era oprimido, e Deus tem um olhar especial aos oprimidos, então Deus liberdou o povo de Israel por causa dos oprimidos. Então isso aqui se aplica aos pobres, aos homossexuais, aos negros, todo, todos, todos que passam por opressão isso se aplica. Não, queridos, não é isso que o texto quer dizer. Olha o versículo adiante, 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da, todos juntos, lembrou da a aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Qual a aliança? A aliança de um povo, capítulo 15 de Gênesis, capítulo 17 de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis. A aliança de um povo pertencente ao Senhor. Então olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus realizou todos os sinais e maravilhas devido à aliança que ele tinha construído com Abraão. A aliança é deveria continuar sendo construída para chegar na nova aliança em Cristo Jesus. Então a moral da libertação do Egito não é a libertação em si, mas é o cumprimento da aliança para chegar na nova aliança. Ou seja, quando nós vemos o povo sendo liberto do Egito, as tésias, as dez bragas acontecendo, todos os sinais, maravilhas, curas, lutas, o povo atravessando o mar vermelho, se, insta se instalando no deserto, vivendo os 40 anos de peregrinação, com uma coluna de fogo e uma nuvem de glória, os protegendo do frio e do calor, fazendo que depois eles entrem na terra de Canaã, se instalem, vençam das nações que eram mais poderosas do que eles, Seria mais ou menos assim a Ucrânia vencer a Rússia? Vencer a China? Vencer os Estados Unidos? Seria mais ou menos isso? Quando tudo isso acontece, isso acontece com um propósito. Para que tudo isso seja uma imagem, uma ilustração viva e um apontamento daquilo que seria conquistado na cruz. Do sinal da maravilha milagre que Cristo realizou na cruz, trazendo libertação para o seu povo. Em outras palavras, Israel ali perto do Egito, com todos os sinais e maravilhas, para ser uma representação da libertação de todos vocês do pecado, da condenação, através do maior milagre histórico que ocorreu lá na Nova Aliança, com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Deus liberta conforme a vontade dEle. E a vontade dEle, a partir da nova aliança de libertação, é através da cruz de Cristo Jesus. Amém? É conforme a vontade dEle, irmão. Não é conforme a sua vontade. Não é conforme a minha vontade. A nossa vontade, porque vivemos num contexto místico, o Brasil... Vocês já notaram que o pentecostalismo, especialmente o neopentecostalismo no Brasil, ele tem grandes proporções, maiores do que em qualquer outras nações? O Brasil é o país de maior número de neopentecostais do mundo. Do mundo. Por que isso? Porque o misticismo do Brasil é muito forte. Devido às religiões afrodescendentes, afro-brasileiras devido à cultura e à visão de mundo dos indígenas, a, que nós chamamos de cosmovisão animista, devido a essas duas culturas, se instalou uma cultura muito mística no Brasil. Se você vê o catolicismo no Brasil, não é o mesmo catolicismo que ocorre lá na Europa. Esse catolicismo mais místico, né, com o nome de santos que tem muitas conotações e significados e sinônimos com o nome de santos das religiões afrodescendentes, por exemplo, isso não ocorre na Europa. A paga a, o pagamento de promessas e semelhantes não ocorre lá que nem ocorre no Brasil. O catolicismo no Brasil é mais místico, porque a cultura no Brasil é mais mística. E é por isso que nós vemos uma ênfase e um crescimento no neopentecostalismo brasileiro porque é muito místico, o sal grosso, a água benta, a água do monte, as sete sexta-feiras da vitória, as sete quinta-feiras da libertação, a campanha Águas que Saram, tudo isso faz sucesso no Brasil devido à cultura mística brasileira. E quando nós falamos daí de libertação de sinais e maravilhas da parte de Deus, nós queremos que seja conforme a nossa cultura. Nós queremos ver sinais e maravilhas, prodígios semelhantes, conforme, o que nós queremos? Conforme o que minha cultura ensinou e foi imposta. E não conforme a vontade de Deus. Mas Deus liberta conforme a sua vontade. E a libertação conforme a sua vontade, a partir das páginas do Novo Testamento, se ocorreu na cruz. E a libertação na vida das pessoas ocorre na cruz. Ontem, por exemplo, na hora que nós encerramos aqui a inteligência emocional, Eu li um texto de Mateus 8, que naquela ocasião, Jesus Cristo ele curou a sogra de Pedro de uma febre alta daquele sintoma. E depois que assim ele fez, trouxeram outras pessoas para serem curadas. E Jesus foi curando e expulsando demônios. Então, Mateus, ele depois de ter relatado essa história, ele colocou assim no versículo 17 de Mateus 8. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele, Cristo Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É na perspectiva da nova aliança, do trabalhar e do agir de Cristo, da cruz e ressurreição, que a libertação ocorre conforme a vontade de Deus. Pastor, o pastor crê que pode ocorrer o que ocorreu lá no Monte Oreb? Creio. O pastor crê que Deus tem poder para isso? Creio. Creio. Mas o pastor acha que isso vai acontecer? Não. Porque não é essa a vontade de Deus para os dias de hoje. Hebreus capítulo 12, fala que agora nós não estamos mais no Monte Sinai, para ver todo aquele estrondo que houve, não dão. até parece com esse som do cara do carro ligado, até parece que é o Monte Sinai, mas não, não é o Monte Sinai. Agora nós chegamos ao Monte Sião, ao Monte Sião. O Monte Sião é uma figura que no Antigo Testamento tinha um Monte Sião de verdade, onde estava colocada a cidade de Jerusalém, o templo, mas agora tem uma representação aos próprios céus. Querido, presta atenção nessa verdade espiritual que eu vou dizer para você. O autor de Hebreu está falando isso. Agora nós chegamos ao monte Sião. Chegamos à igreja dos primogênitos. Chegamos à assembleia universal. Em alegria com todos os anjos. Você não entendeu ainda o sobrenatural dessa passagem? Neste momento que nós estamos em culto público nós estamos vivendo um extraordinário. Nesse momento que nós estamos em culto público, nós estamos vivendo um sobrenatural. Nesse momento que nós iniciamos nosso culto, nós nos chegamos à igreja dos primogênitos, nós nos juntamos com os anjos em alegre união para cultuar a Deus. Vocês pararam para imaginar, irmãos? A igreja de Deus espalhada pela história e pela geografia, desde lá do Antigo Testamento até os dias de hoje, por toda a redondeza do mundo, está reunida, simultaneamente, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, no sobrenatural, cultuando ao Senhor. Gente, se isso não ministra no seu coração algo tremendo, não tem mais nada que vai ministrar. Esse banco pode flutuar, essa janela pode explodir, esses ventiladores podem virar um tornado, pode os anjos de Deus descer e subir. E você vê isso claramente. Nada disso vai trazer ao seu coração o temor e o tremor, se você não teve o temor e o tremor para essa verdade espiritual que eu acabei de citar de Hebreus capítulo 12. E note outra coisa. O sobrenatural de Deus ele ocorre no mesmo plano que o natural. É no mesmo plano. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar no sobrenatural como uma, um universo paralelo. Então nós estamos vivendo esse universo, aqui existe um universo paralelo, um mundo invertido ou coisa do tipo, né? um mundo invertido, e nós achamos que o sobrenatural é quando o universo invertido é, surge da terra, ou quando abre uma fenda entre o universo paralelo e o nosso, e algo assim acontece, a fenda dos céus. Não, querido. O sobrenatural o natural é simultâneo. Quando nós estamos lá na transfiguração de Jesus, foi num tempo real, num momento real, num lugar real, num tempo e no espaço real. Não abriu nenhuma fenda. Simplesmente eles apareceram num tempo real. E no lugar real, Elias e Moisés. O sobrenatural ocorreu no momento real. Quando Israel foi ser atacado por uma nação inimiga, foi orado que o Senhor abrisse os olhos dos inimigos para que eles pudessem ver o que estava acontecendo. Quando abriu os olhos deles, eles viram todo um exército celestial em volta de Israel todo um exército. Aquele exército não desceu de uma fenda e apareceu naquele momento. Estava o tempo todo lá, porque o sobrenatural e o natural é simultâneo. Queridos, nesse momento natural que nós estamos vivendo, em ajuntamento da igreja local, nós estamos vivendo simultaneamente um tempo sobrenatural com a igreja dos primogênitos, com a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus conforme o texto bíblico, tá? Mas também com a Assembleia de Deus dos nossos irmãos, porque eles também estão nesse momento sobrenatural conosco. Com os anjos em alegre reunião. Tendo mais. Hebreus capítulo 2. Jesus Cristo. Conduzindo toda a igreja. Em adoração ao Pai. Deus fala de forma tremenda. Nós só precisamos aprimorar. Aquilo que nós conhecemos como verdades espirituais. Para podermos entender essas formas tremendas. Então amado. Quando você orar Deus, não ora por fogo no céu. Não ore por coisas semelhantes ao Monte Orembe. Ore para Deus aguçar o seu entendimento e sensibilidade espiritual, para que você possa desfrutar desse sobrenatural que já está acontecendo em nossas vidas. De forma tremenda, através da nova aliança em Cristo Jesus, com Ele mesmo, ministrando tudo isto, conforme eu citei. Vocês entenderam um pouco da seriedade do culto público agora? A necessidade do culto público e a união como igreja? Essa é a forma tremenda que Deus escolheu para estar falando. Amém? Para concluir a nossa mensagem, o louvor pode até ir se posicionando. Já deixa a sua Bíblia aberta em Salmos, capítulo 78. Salmos capítulo setenta e oito. Eu creio ardentemente no meu coração que nós somos chamados para vivermos, vermos, experimentarmos, nos envolvermos com os grandes e temíveis feitos de Deus. Você é chamado para isso, irmão. Eu sou chamado. Note é bem. Talvez você fala, pastor, nós precisamos ver os grandes feitos de Deus. Concordo. Mas isso não quer dizer que Deus não está fazendo. Isso quer dizer que nós não estamos enxergando. Isso não quer dizer que Deus não está realizando. Isso quer dizer que nós não estamos ouvindo. Isso não quer dizer que Deus não está operando. Isso quer dizer que nós não estamos entendendo. Deus, Ele continua a realizar os seus grandes temíveis feitos. O que requer de nós é posicionamento, envolvimento, entendimento, o aguçar das nossas sensibilidades espirituais. Então, eu tenho até aqui uma pergunta para você. Uma pergunta forte. Mas será que... Você não tem vivido a lepra espiritual? Porque qual, qual um dos sintomas da lepra? É a falta da sensibilidade. Um leproso que está em alto grau, você vai colocar algo queimando na pele dele, onde a lepra esteja inserida, você vai colocar gelo e ele não vai sentir nada. O leproso espiritual seria esse. O Espírito Santo está falando. E eu te garanto, irmãos, o Espírito Santo está falando aqui neste lugar. Eu te garanto, o Espírito Santo está fluindo neste lugar. Eu te garanto que a presença dele está manifesta neste lugar. Eu te garanto isso. As Escrituras estão sendo pregadas. A adoração está sendo ministrada ao Deus trino. E a pessoa não sente. Não sente. Estamos vivendo um momento sobrenatural, conforme eu citei em Hebreus capítulo 12... Estamos vendo testemunhos maravilhosos da igreja ao redor do mundo e ninguém se sensibiliza. Então vem de nós realmente meditarmos e orarmos. Senhor, me envolva com a sua glória. Senhor, me dê entendimento dos seus feitos. Senhor, me leva a ser participante daquilo que o Senhor tem feito na sua igreja. Certa vez eu no congresso da Viner eu fui muito tocado com isto. Os irmãos podem ver que vez ou outra eu coloco isso no minuto de oração na, no grupo da igreja. Lá na Viner em Bauru, eles enfatizaram muito isso, em agudos também. E depois o JP Mordland, que é um teólogo da Viner escreveu isso em um livro. Senhor, nos ensinando a orar dessa maneira, Senhor nos levamos a nos envolvermos e sermos participantes daquilo que o seu Espírito Santo já tem feito. Muitas vezes o Espírito Santo tem realizado aqui, feito aqui, falado da maneira aqui, e nós estamos querendo vir para cá. Aí falamos, nossa, parece que Deus não age mais, que Deus não fala mais como era. Não, Ele está agindo, Ele está Ele tá falando, o problema é que você está vindo em outra direção. Então ore, Senhor, me leve a viver como igreja, como líder, como cristão naquilo que o seu Santo Espírito já tem feito pela sua igreja local, pela sua igreja universal. Me envolva, para que eu veja esses grandes e demíveis feitos, e possa daí pronunciá-los e falá-los conforme o Senhor quer que seja tido, falado e praticado. Salmo 78, vamos ler alguns versículos. Primeiramente, o versículo 11 até o versículo 16. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egido, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Vendeu as rojas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra veio sair regatos e fluir água como um rio. Versículo 41 Até o versículo 54 Não se lembravam da sua mão poderosa Do dia em que os redimiu do opressor Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito As suas maravilhas na região de Zoan Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue Eles não mais conseguiam beber das suas águas E enviou enxames de moscas que os devoraram E rãs que os devastaram quando entregou as tuas plantações às larvas, a produção da terra aos cavanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste matou todos os primogênitos do Egito, as premissas do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas. E o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa. Aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam. Distribuiu-lhes as terras por herança. E deu suas tentas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Tem mais. Versículo 23 ao versículo 29. Ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Pantos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim lhes satisfez o desejo deles. Queridos, vocês viram quantas maravilhas e o povo ainda escarneceu. O povo ainda não entendeu e não viu. É isso que eu estou falando para vocês. Deus faz suas maravilhas nos dias de hoje também, de uma outra perspectiva, mas faz que não sejamos igual ao povo de Israel, mas que compreendamos, sigamos e proclamemos, conforme diz o versículo 4, versículo 7. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os Seus feitos, e obedecerão aos Seus mandamentos. Que esta seja agora a nossa responsabilidade, anunciemos as maravilhas de Deus, os Seus feitos que ocorreram lá na cruz do Calvário, na ressurreição, na nova aliança, na história da igreja, passemos isso adiante, e anunciemos, os feitos do nosso Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, e a glória de Deus, na face de Cristo, em nome de Jesus, amém?